0: 各位朋友，大家好，这里是奇妙电台，我是老蔡。大家
1: 好，我是薇薇
0: 。现在我们终于可以说了，这是2021年奇妙电台的最后一期节目。<笑>上一期我们谈到了东京爱情故事，并且花了一期的时间来去谈到了永尾完治和痴名丽香的爱情。啊，我觉得我们重点在分析两者之间爱情的你来我往的这样一些原因和必然的一些结果
1: ，以及人性和神性的探讨。
0: 对，那么这一期呢，我们来去谈除了这对主角之外的人际关系，比如说永尾完治和关口里美啊，永尾完治和三上健一，三上健一和关口里美，三上健一和长期上子等等等等啊，这样的一些人际关系、嗯，我们来分析一下人际关系的复杂，人际关系的有趣，人际关系的必然和偶然啊，我觉得这是一个很有意思的这种探讨，<笑>也是顺着上一期的节目。然后来去进一步的探讨这一部用网上的夸张的说法来说，影响整一代的中日青年的恋爱观的一部剧背后隐含的一些人生的关系、人生的道理等等等等。那我们斗胆来了，再去做一些分析。嗯
1: ，说句实话，其实对于接下去要谈什么，我目前还是完全不知道的，的就像上一期一样。<笑>
0: <笑>但我觉得上期你对于丽香和完治的关系的一些分析啊，我觉得说得非常的好，对我都是一种很强的启发。虽然我可能看过的数量是你的数倍、十几几十倍的这样的一个量级，但是呢，你看这就是我们交流和聊的作用，就它会使得我对于这样的一个人际关系可能会有。从别人的角度，从你的角度来，具有了更深的一些看法和认识。那么，我们先从永尾完治和关口里美说起吧，因为上一期里美我们谈到了一些，但是谈得不够深入。但是，我想稍微多说说，其实最大的对于永尾完治和赤明莉香的干扰项，就是里美和永尾的这样的一个关系。没错，网友们有一些主流的观点是认为里美才是最适合永尾的那个人。李美是会让永伟感到真正的人生踏实和幸福的那个人。关于这点，我其实有一些不一样的看法和观点，主要有几点。第一点呢，就是所谓的李美真的才会让永伟感到幸福，我是持怀疑态度的。网友们的一些观点是认为，你看李美是那种典型的贤妻良母的类型的，她可以做到当街的时候看到。丸治的鞋带松了，可以当街来去帮丸治系鞋带。第二呢，就是特会做饭，烧饭烧得特别好，不像丽香，在第三集当中半夜丸治给他拼拼图的时候说，说我给你做点吃的，然后进来做了一碗泡面。<笑>这个这个强烈的对比，就是会得出结论说，李美是一个贤妻良母的最佳选择、嗯。再加上他们有共同的过去，再加上李美又是丸治的女神。所以，众多的因素决定了李美会是一个完美的妻子，但是我其实不是很同意
1: 。我觉得李美更代表了日本传统的社会对一个女性、一个妻子的期待。
0: 对，没错。所
1: 以，丽香之所以能成为带引号的悲剧，那是因为她就是李美的对立事件
0: 。嗯、没错，反面的人物的形象。嗯。但是我为什么得出刚才我所说的观点呢？是因为。我觉得从精神层面的角度来说，李美给不了一个男人长期的惊喜、长期的变化、长期的提升，可以说完全给不了。我举一个例子吧，在第九集当中啊，永尾完治可以说是和痴明丽香已经彻底分手之后，然后给关口李美打电话，从李美那儿获得慰藉，讲到自己来到东京丽香对他帮助有多大，他也很感激丽香，然后等等等等，甚至还哭了起来。关口李美只会说永尾君、永尾君、永尾君。<笑>其实从他们那么多。次的相处和交往当中，你可以看到关口里美是一个精神世界非常贫瘠的一个人，就是他也不懂什么叫做爱。他在一开始去找到痴明丽香和丽香去谈永伟的时候，他说他是想永伟的。他每次寂寞的时候、无聊的时候、伤心的时候，找到永伟完治，总是能得到安慰。但他其实不懂，或者说他压根就不爱永尾完治，我们从剧集当中可以看到，李美最爱的肯定是三上健一，因为他也表达过这个观点、嗯。每次和三上在一起的时候，他就心跳，对，心跳不已，心动不已，并且喘不上气来。我觉得这种表述已经非常清晰和明确的表现出来，他对三上健一才是真正的爱。虽然他自己也很难去描述什么是爱、嗯，但是就从这些描述当中，观众可以帮他脑补，帮他去评价出来。他对三上建议是爱，所以关口理美和永尾完治特别登对的地方就在于，他们俩是真的很庸俗的这一对，就他们其实不懂爱情，也不追求爱情，他们会觉得爱情这个东西不重要，重要的是两个人长久的生活在一起，重要的是两个人一个人做饭好吃，一个人所谓的体贴入微，这就够了。但是他们也不想这个几十年的漫长人生、嗯，人要长久的生活下去，精神世界是很重要的。可是也许可能关口理美和永尾完治跟我们生活在世界的对立面吧，就是他们对于精神世界是无所谓的，不那么追求的，或者不太看重的。要的就是你上期节目说到的那个一两吨的安全感，要的就是这样的一个东西。只要有这个东西，其他都无所谓，其他都不重要。
1: 对，所以你刚才说理美其实是。给不了一个男人真正需要的精神世界的需求，我就很想问：难道真的每个男人都需要吗
0: ？那是啊，好像永未完之不是太需要这东西
1: 。<笑>对啊，上一期也提到，他对李美可能也不是爱。一个追求爱、嗯、想要爱、懂得爱的人，他可能是有对精神世界方面的追求，但是他们两个显然就是你说的。吃饭好吃，第二天还能活着醒过来就挺好的。
0: <笑>所以从这个角度来讲，他们俩可能会打引号的永远的幸福的生活在一起。嗯，也许这一点上，可能我们和其他网友能够达成一致。但是有一点是我可以确定的，我的观点是正确的，就是李美绝对不像她自己表现出来那么单纯和简单，而且也根本不是像她表现出来那么的。冰清玉洁，那么的道德高尚，不，绝对不。我觉得他的道德品质、嗯、不能说败坏这个词吧，但绝对道德水平程度是不高的。最大的例子就在于，当永伟、完治和痴名丽香还是男女朋友的阶段啊，里美一有问题，他和三上一有问题，他就会给永伟打电话。而且就我的统计来说，他给永伟主动打电话打了五次啊，这是在剧集当中光，光剧集当中交代的就有五次。这五次当中，每一次都是永往完前，就是屁颠儿屁颠儿的，永远把李美的请求、李美的呼救、呼叫放在自己任务量级的排名第一的位置上，立刻就把这个任务级。排名更 新， 跑过去去安慰李美。光是李美主动打电话就有五次 后， 以及李美在丽香和永伟交往的过程当 中， 也不断的去耍贱。我举几个例 子， 他耍贱的表现 有， 比如在第八集的时 候， 永伟他们的高中同学有同学结 婚， 然后一起办同学会的时 候， 他们玩那个巧克力棒的那个亲吻接力的那个游 戏， 李美特别盛情的邀请和同意去跟。玩志一起玩这样的一个接吻游戏，这个已经在耍贱了。嗯
1: 、对那个剧情，我相信观众拳头都捏碎了
0: 。然后在他们同学会结束之后。然后说(笑)下一次请丽香和永伟一起吃饭。然后说那如果丽香不去 呢？ 然后他用言语来去撩完 治， 然后完治就懵逼 了， 完治完全就疯掉 了， 就是他也不知道该怎么回答。如果丽香不去 呢， 怎么办的这种问 题， 以及李美越来越过分来去讲到 说， 如果当年你来约我就好 了， 生活也许就跟过去完全不同了。然后那你现在还这么想 吗？ 等等等 等， 他用各种各样的语言去撩完 治， 那完治哪受得了这些东西 啊？ 对于完治来说，他的心本来就百分之百属于李美。结果李美，你还这样主动的撩拨我，那这种撩拨他怎么可能承受得住？怎么可能受得了？以及到丽香即将去洛杉矶的关键时刻，就是要去决定两人关系的重大走向的时候，是永伟、完治主动提出约丽香，相当于算终极谈判的啊，终极把话说清楚的这样的一个夜晚。第九集，李美送大杂主给完治。并且难得的有点像是突破人设的，特别决绝的提出来说：“你不要走，明知道永伟要去见丽香，但是就是阻隔阻碍他，不让他去。那个时候就会把李美的这样的一个表面看上去温柔、表面看上去特别随和的，但其实内在霸占欲、占有欲极强的女人的这样的一个综合的性格，体现的很完整、很全面
1: 。我觉得就像玩质一样。”李美也只是个普通人，
0: 就是普通人才
1: 不会像丽香那么纯粹，那么,纯粹那么历尽千帆以后的纯真。李美只是会利用自己所能利用的一切资源，留住自己想留住的东西
0: 。但从另外一个角度来讲，尽管他和丸治都是普通人，可是他的道德标准，我觉得是低于丸治的、嗯。就是丸治。他在实现自己普通人的目标和理想当中，他还是有一些顾忌的东西的，包括他会顾忌到三上的感情，他会顾忌到丽香的感情。可是李美显然不是这样的，对于李美来讲，他想要什么，他就一定要要；他想要得到什么，他就一定要去得到。他甚至到了必须要去付出这种道德底线的这种程度的时候，他就会罔顾这些道德底线和标准。因为他一定要达成自己的目标，所以李美是个狠角色。看上去好像像一个小白兔一样，但其实完全不是，嗯、根本不
1: 是。我不是觉得他是一个普通人，他就是一个中性的、不好不坏的人。我觉得，其实在我看来，很多人都是有李美一样的追求，李美一样的道德准则，以及在面对事情的时候自己的内心选择吧。
0: 你看啊，李美其实对于就我们所说的脚踩两只船这件事儿，她其实很纯熟的，她很游刃有余于在两个男人之间随时的摇摆。他可能是全剧当中我觉得最摇摆不定的一个人，我是这么认为的。他的内心深处他是深爱三上的，从他的表述当中、嗯，从我们观众所能够看到的，他遇到三上就不会说话了，遇到三上就不会呼吸了这样的一个状态，我们是能够得出这一点的。但是他又非常游刃有余于在两个男人之间的去周旋、去盘旋，这是第一点。第二点呢，就是他很会用眼泪当做自己的武器，他很会去用娇柔娇弱来去当做自己的武器，去惹得男人的怜爱，甚至连像三上这样的，就是历尽历尽对都难以。去躲避开李美的这样的一个攻势，我觉得李美其实是隐藏的幕后的一个很强的一个 boss。嗯
1: ，用现在比较时髦的话去形容李美，就是她特别善于营造完美受害者的形象。
0: <笑>对，所以。我愈发的不喜欢李美，就是我在这次重新重温，包括做笔记，真的是说用精细的分析的角度来去分析人，分析人际关系的过程当中，我愈发的厌恶李美这样的一个角色，因为我觉得他其实是有点精于算计的。这种精于算计，并不是说把每一步都算得那么到位，那么的完美，但是至少他在付出这样的一个东西，就是他在走出这一步。嗯我觉得至少他在做这一点 的， 而不像丽香完全是出于他的本 心， 完全出于对爱的这样的一个执着纯粹的追求才做出的行为。而李美至少一些行为是精打细算的。李美在某些时 刻， 他知道说出什么样的话会获得什么样的对自己有利的结果的这件事情 上， 他是很游刃有余的。最极端的体现就是体现在他专门拿着大杂煮。去找完治，不让完治去找丽香，我觉得这个是非常极端的一个体现，一个例子。对
1: ，这里我真的有话要说。我在《东京爱情故事》的原著漫画里面看到这么一句话，丽香说的。她说：“劣等感是向上爬的动力，我没有劣等感那种东西，所以我没有想要向上爬。”这就是为什么我们看到的丽香在感情上会悲剧收场。而李美能够拿到他想要的东西，并且是你刚才所提到的，在一切他可能是他精心的布局和他想要精心去布局这些事情以
0: 后的结果，李美就是拥有劣等感的人。你刚那个普通人的这个说法，我觉得换一个说法，可能就是俗人。嗯，没错，我们大多数俗人恐怕是会做出的一些行为和举动，在丽香身上完全看不到。所以丽香完全不俗啊，嗯、
1: 对她就是少数人
0: ，嗯，是，也正是因为这样的少数人的存在，才让我们觉得这个世界是美好的，才让我们会觉得这个不完美的世界当中有一些完美的亮色，这种亮色是稍纵即逝的、嗯，但是这种亮色的存在，才会觉得这个世界是有趣的。丽香这样的人，就是让我们觉得世界是有趣的原因所在吧。我觉得从永尾完治和关口理美的这个故事上，我们可以看得到的地方就在于啊。我们确实对于爱情这件事儿不要太过于的执着，嗯，不要执着的意思是说，我们不要执着于这个结果啊，就是我们两个人必须在一起，或者两个人一定会有一个光明的结局这件事儿，不要执着于这个结局，因为呢，你总会遇到，就是人的世界太复杂了，就是你比如像关口里美和丸治。这关口里美的过去过往，在完治成长的青春期当中，所给他内心留下的那些深刻的印记和符号，这是知名立香再出色也无法去掩盖和弥补掉的东西。所以，既然如此，你就放心大胆的去爱就行了、嗯，不要介意说我的这种爱，炽热的爱是不是一定会融化，你是不是一定会去弥补掉、消除掉过去的初恋、别的女人给你身上打下的深深的印记这些东西？你想这些东西没有用的，没有意义的。那你就放心大胆的爱就行了，就像丽香这样，嗯、并且能够有像丽香这样的承受所谓打引号失败的结局这样的一种能力。丽香起码虽然我们看起来很心疼，但是她也确实有这种能力去面对这些事情。虽然她可能是悲剧收场的，可能是像你上一期谈到的丽香是有抑郁潜质的，但是呢是有尊严的。丽香是。从头到尾都是有尊严的。永尾完治和关口理美的这样的发展的路径，简直是必然和庸俗而普通的这样的一个发展的路径。嗯、就是完治永远爱着理美，理美投来橄榄枝之后，那刚好有了这么一个瞌睡需要枕头的这样的一个结果。所以他们俩的发展是必然的，而他们俩也恐怕会幸福的。永尾完治对于关口理美也没有那种精神世界上的追求，他也追求不到。他也不追求这点，他们俩反正就是普普通通的过完这一生、嗯，恐怕大概率会是如此的。对
1: ，虽然我台经常有一些比较鲜明的个人观点，但是这个世界是多元的，他们应该在他们的世界里幸福的过着
0: 。<笑>对，同一节点。然后接下来就要说一说关口里美和三上健一的事情了。正如我刚才说的，里美对于三上那是真正充满了爱的。嗯，但是呢，三上健一对里美的这件事情，我觉得也很有意思啊。就是正常来说，按道理来讲，三上不应该这么的执着于李美。但是有一点是可以确定的，就是三上对李美的感情也是非常非常的深厚的。这种感情我不得不归结于，那就是因为还是那句话，在一个少年成长的青春期，这么一个女性的存在，那她可能对于自己永远的一生的这样的一个恋爱观。女性观、异性观，李美
1: 应该是他们高中的校花吧？对
0: ，是，但是呢，他们学校也太过于贫瘠了一些，我觉得。
1: <笑><笑>其实有一说一，李美长得
0: 还可以，就是造型的设计的问题。这个问题是人怕比较，主要是，就是,、嗯、是对如果咱们拉出来的话，李美那绝对不丑，包括这个气质。那
1: 李美在爱媛县当个校花也不为过，对吧
0: ？<笑>你也太过于的低看爱媛了。<笑>
1: <笑>这个问题太无
0: 从考究了。对对对，是。是。但是我还是接着我刚才的观点，对于三上来说，他其实是见惯了、见多了女人的，所以呢，他可能见了太多被自己的帅气的外表所折服的这样的女人之后，他会觉得李美这样的一种有什么事儿都藏着掖着的、不那么明确的女人，有一种致命的吸引力。这我觉得是第一点。第二点呢，就是他们的过往，他们的过去，在自己成长的少年阶段。这样的一个爱媛中学校花的这样的一个角色、啊，他的这种吸引力是致命的。第三呢，我的观点就是，他就算再爱李美，你可以看到他在真正和李美相处同居的那一段时间里，他也从来没有放松对长期上子的这样的一个调戏与调侃。所以，三上这样的人结婚之后出轨不是大概率，这是百分之百的一件事情。但是他心里边是会知道自己。更喜欢谁，更偏向于谁，他未来的生活的相处模式就是他自己有一个妻子，然后呢，他在外面可能也会有情人。对于三上来说，这是一种常态化的生活的状态的发展，就包括他最后和长期上司在一起了，我觉得他的出轨也是必然的一件事情。但是呢，这就是三上啊，而三上是纯粹的呀，三上是分得清楚爱。性喜欢的区别的三上是一个让人觉得活得很透彻的一个人。我们现在无意用道德标准来去评价三上，因为用世俗的道德标准去评价三上，三上显然是道德品质低下败坏的一个人。但是呢，我觉得三上是一个可爱的人，三上是一个让人真的喜欢的一个人，而且三上是一个在上一期微微提到的一个观点，我非常同意，就是三上是一个真正细腻体贴的一个人
1: 。嗯，这里我想提到一点就是。其实三上肯定知道李美也是喜欢自己的，他为什么在那么长的时间里面不和李美在一起？我觉得他是有考虑到他的好朋友丸治的感受的
0: 。嗯，这个地方我就可以跟你说一下，在十一集当中、嗯，三上有数次啊，至少我统计出来有四次主动对于丸治的挑衅，就是一会儿我会谈到他跟丸治之间的这种关系啊，对对对就是。他的这种挑衅呢，一方面是喜欢挑衅，就是男孩之间的一种，就男孩之间再好的朋友，我不知道女生是怎样，但是男生之间再好的朋友之间，都会有一种互相的比较的这种隐隐的背后的这样的一种角逐，这种东西是存在的。就是我一定要压过你，就是我跟你是再好的朋友，我也希望在某些方面我是压过你的。再一个呢，就是他把每一步，比如他跟李美的亲吻，他跟李美的上床，他跟李美的同居，他都要第一时间去告诉这个永尾完治，他要获得这样的一种胜利的一种满足，但又是一种男人之间这种无聊的竞争的这样的一个体现。但是我也很同意你刚,刚说的那个观点，就是他又是很爱永尾完治的，他是很考虑完治的态度的。所以呢，他才会在知道李美真正爱着自己的这种情况下，他是有忌惮的，他是会有一些退避三舍的。我觉得他在某一些阶段的时候，他是体现这一点的。他跟丸治之间是一种相爱相杀的关系。三上这样的人啊，他是一个骄傲的人，在骄傲这点上和丽香。可以说是同类，
1: 他们俩很多方面都很像
0: 。对，所以像丸治这样的人是会交到很多朋友的，但是三上不会。三上能看得起、看得上的人是少之又少的、
2: 嗯。立香
0: 其实也是这样的，表面随和，跟所有人都是永远充满微笑的，跟别人也是能经常一起去唱卡拉 OK， 经常一起去喝酒、吃饭、聊天的。但是真正互相懂的人几乎可以说是没有。所以每次我在看《东京爱情故事》的时候，我看到三上和。丽香在一起相处的喝酒的桥段的时候，我都会特别的感动，特别的开心。我就是我喜欢看到这样的两个人交流的场景、嗯，因为这两个骄傲的人在这个时候才能够有一种惺惺相惜的,相的，对对对，互相理解的这种知己的这种感觉。所以从另外一个角度来讲，让我觉得对于丽香心疼的地方就在于，她好不容易遇到一个同类的情况下，由于和完治的最后的分手。导致他和三上这样的一种交往的朋友之间的交流也完全断掉了，所以立香让人更加觉得可怜和可惜。
1: 嗯，这是我没有想到的，
0: <笑>是吧？但是你觉得我说有道理吗？嗯
1: ，你已经看的足够多，把他们都当成你的亲戚了，所以你才能很自然地想到。<笑>
0: 对，我没有李美这样的坏亲戚，没有。<笑>你看啊，但凡是涉及三角恋的这种关系啊，都特别有意思。当然，在影视剧作品当中。两男一女的关系恐怕是表现得最多的。永尾完治、三上健一和关口里美的关系有点像租玉战，就是关口里美游离在两个男人之间，然后在两个男人之间的不断的摇摆，然后一会儿可以跟这个，一会儿可以跟那个，反正两个男人都喜欢她。但我想说的是另外一个观点，就是我其实恰恰比较让我感到迷恋的或者关注的点是两个男人之间的这样的一个感情。你看三上健一，甚至在某种程度上来讲。他对关口理美的感情和对永伟丸治的感情，这两者哪一点更多呢？嗯、很难说吧。我的意思是说，抛去这种所谓的爱情这个东西啊，其实三上健一对永伟丸治是很有感情的。对，三上健一是很喜欢丸治的，所以三上健一才会不断的谈到让丸治对丽香好一点，包括在有一集当中，他专门说到了说这是你丸治第一次伤别人的心啊。我觉得他是那种怒其不争的这样的一个态度、嗯
1: 。我有一个很极端的想法，一个我的假设和幻想，嗯、就是如果三上和完治之间出现了利益冲突或者很大的隔阂，三上是可以念在兄弟情上面，不顾那些利益和世俗的一切的一切去挺自己的兄弟。但是我觉得完治不一定，可能他会吧。但在我的理解里面。他不像是那样的人，所以某种程度上，丸智也配不上三上，就像他配不上丽香一样
0: 。我同意你的观点，在于什么呢？在于其实三上需要永尾丸智的程度要远高于永尾丸智需要三上的程度。永尾丸智就像三上和普通大众世界的一个桥梁一样，就是三上和其他世界当中其他的元素。包括你看第二集当中，那个渡边主动来找三上来搭话，三上说让他滚蛋，他这样的一个，就他其实不太会和世俗大众去交流和交往，啊，嗯、所以呢，永尾完治是可以说是连接他和普通俗世的唯一的一座桥梁，嗯，所以我觉得三上是需要完治的存在的，所以三上是很珍惜、珍视和完治的感情的。那我回到你刚才所说的那个观点，我很同意。就是他之所以一直长久的没有跟李美去交往，是因为他一旦和李美交往了，他知道他谁都得不到，因为他知道他自己的性格跟李美是不可能长久的在一起的。他知道这一点，他知道李美是受不了自己，自己也是受不了李美的。如果和李美在一起的话，就意味着他和世界完全他被李美束缚住了。李美是希望能够把三上健一就像笼中鸟一样圈起来。可是三上健一这样的人怎么可能成为笼中鸟呢？怎么可能会接受自己成为笼中鸟这样的一个角色和身份呢？所以他知道，他就算和李美在一起，也只是暂时的。但是他也知道，他一旦和李美在一起之后，他和永尾完治可能就关系就完全断掉了，完全就破坏掉了。所以他很不愿意这样的事情的发生，嗯、以至于我觉得，其实从某种意义上讲，由于丽香的存在。三上健一才能够大胆地和李美在一起，因为他知道，哎，自己的好兄弟也有了一个很好的归宿，也有了一个很好的对象，嗯嗯嗯嗯所以他是真诚真心地祝福永尾完治和赤明丽香的，所以他才会不断地、多次地去帮着丽香撮合，帮着丽香去安慰，所以三上我非常非常喜欢，我既喜欢三上健一本人，又喜欢江口洋介这个演员，嗯嗯就是我觉得江口洋介真的代表了。我对于日本男性的长相的这样的一个最高评价，
1: 对江口洋介应该是那个时代帅哥的一个典型代表吧，嗯，以至于蜡笔小新中都有模仿他的桥段。小弟弟，你想剪什么发型啊？江口洋介那种啊？江口洋
0: 介，包括你可以看到《灌篮高手》《篮球飞人》当中的三井寿。
2: 三井寿的长
0: 发的版本、嗯的，其实我觉得跟江口洋介的在《东爱》里边的三上健一的形象几乎可以说一模一样。嗯，所以我觉得像这样的发型，你留给欧美的人就显得很邋遢。但是你放到东亚的形象当中，就会觉得非常的帅气。你看，就是三井寿的这样的一个形象，这就是标准的浪子的形象，嗯、其实是这
1: 个造型的塑造相当成功。
0: <笑>对，所以我很喜欢三上。但是呢，我今天在跟你录节目之前，我在头脑当中再去想，就是他的那些钱是从哪来的呢？他开高级跑车，他租住的很好的公寓的这样的一个钱是从哪来的呢？那我大概猜 测， 因为有一集当中说到 了， 就是在三上去特别可爱的烧那个通讯录的那一集当 中， 他跟李美 说， 他说他的父亲在他离开爱媛之后就收了一个养 子， 所以 呢， 就是他跟家里的关系已经很淡了。嗯， 三上的母亲来找李 美， 通过李美来去转达说他的父亲得了心脏 病， 希望三上回老家去看一 看， 但三上完全不为所动嘛。就 是， 我就感觉到三上其实和家庭的关系是很冷淡的。我只能理解为三上家里很有 钱， 然后 呢， 三上的家里边只是给他寄 钱， 然后没有感情上的这种牵绊。我只能这么来理解这件事儿。
1: 我觉得应该是这样 的， 因为至少在影视剧作品里 面， 只有那种。财阀家庭才配得上这种狗血的纠纷嘛
0: ，是，就是他们家很有钱，所以呢，就是有一个富家的公子哥，然后就花钱养着他，也没指望他来将来成就家业或者继承家业，所以收了一个养子、嗯，可能经营未来家庭的生意吧。就是我们从只言片语当中来去推测三上健一的生活状态，嗯、而三上健一呢，就是因为他也不工作嘛，然后他一直在医学院里边读书，天天就是。花天酒地的泡妞
1: ，嗯，成了老年硕士生，<笑>
0: 对，不断留级什么的，是吧？是，对，反正对于衣食无忧的他来说，无所谓的。
1: 说到你刚才说到的烧通讯录的那一幕，我当时看完感慨特别深，就是。不知道现在的孩子看了这一幕，还能不能感受到那个烧通讯录对他意味着什么
0: ？对，就是这个桥段是特别的古典的一个桥段，
1: 对，特别具有时代感的。我觉得是整个东京爱情故事里面唯一具有时代感，让我们现在看起来很不能理解的一点
0: 。但是也是很有喜剧色彩的一段。对对对,对,对
1: ,对。就是其实导演剧组当时并不是按照喜剧拍的，但是没想到三十年后我们看到这个会充满喜感。
0: 对，当然我还是坚持我刚才那个观点啊，就好像赤明丽香和永尾完治永远不可能真正最终走到一起，两个人其实是两个世界的人一样。那么关口李美和三上健一永远不可能长久的在一起，他们俩也是两个世界的人。而显然只有永尾完治和关口李美是同一个世界的人
1: 。是的，我刚才想到的是。三少和丽香也是同一个世纪的人，但是对他们也不可能在一起。
0: <笑>是是是，他们俩在一起很奇怪，而且他们俩也确实不会在一起，两个人也不来电
1: ，因为他们俩都是有非常强烈的主观偏好的人。而为什么丸治和里美能够在一起，并不仅仅是因为他们是同样世界的人，而是他们的价刚好是对，怎么样都行，那就凑一起吧。换句话
0: 来说，这个俗人的世界是人尽可夫的世界。
1: <笑>我感觉你在骂一个人，但是我不方便说
0: 。<笑>这是我们大家都觉得他特别温柔，<笑>怎么都行的一个人。<笑>连我们的听友都这么觉得。<笑>刚才说到了丽香和三上是一个世界的人啊，有一段特别有意思的，也是一段喜剧的一个桥段，是三上唯一一次调戏丽香，是在有一次李美盲肠炎做手术之后，永伟和丽香一起去探望嘛，探望之后。丽香和三上一起出去买水果，然后三上开始调戏丽香，说：“这个你真是一个很棒的女人呢。”然后怎么怎么样？然后丽香表现出来很开心，然后立刻就说：“但是我是完治的女人。”然后那<笑>这一段戏让我觉得特别有意思，就是三上的这种调戏也不是真正的调戏，他是开玩笑对对对对、嗯、他,他也知道丽香对于。完治是百分之一千的中心的。对
1: 他的那种调戏是那种没有性意味的调戏，就朋友之间的开玩笑和欣赏对对对、嗯。
0: 没错，是这样的。所以我现在帮三上感慨一句，我觉得丽香去了洛杉矶，三上恐怕也会某一个时刻，也许会失落吧。就是这么一个同一个世界的一个战友就此消失了，嗯、也挺可惜的一件事情。然后我想说说三上健一和。永尾完治，我为什么要说这段呢？就是我在全片当中印象最好的其中一段啊，尤其是三上和完治最好的一段，就是在我刚才提到的那个盲肠炎手术，李美盲肠炎手术之后，那是在李美和三上彻底分手之前，两人的回光返照的最后一段相好的那个时候，三上很开心地去跟完治喝酒，喝酒喝到半夜，然后发酒疯，两个男人在街上唱歌，然后。真的是发酒疯的这个状 态， 我为什么对这个场景印象极其深刻 呢？ 是因为我和我的高中的一个好朋友 啊， 那个好朋友是我在高中的时 候， 因为我看《东京爱情故事》是在高中阶段。而受感动也是在高中阶段，然后那个时候能交流的对象就是我这个朋友，我这个朋友的名字当中也带“剑”这个字，就是剑一的剑。嗯，我跟他有一次，我已经工作了好几年之后，然后他来北京办事然后找我，我们俩在后海喝酒，喝到三四点钟，然后在空无一人的大街上，我们也借着撒酒疯的方式走在马路中央然后重复着三上剑一和永尾丸之的这样的一个场景啊，然后我觉得特别的感触良多、嗯，就是这个戏尽管是一个爱情的一个戏。但是 呢， 永尾完治和三上健一之间的友 谊， 这样的一个友情的无可替 代， 是这部戏当中特别让人动容的地方。并且他们接下来两个人一起跑到了丽香 家， 因为那段时间丽香和完治其实已经有那么一点点隔阂的开始逐渐的渐生了。嗯， 呃， 来到丽香家之 后， 然后三个人的一起的那个晚上喝酒。玩闹，把枕头的棉絮飞得满屋都是，是让我觉得特别快乐的，全剧当中难得的、少有的极端快乐的，人生得意须尽欢的这样的一个场景。对我确实觉得是因为三上健一的存在才能够有这个桥段的存在。
1: 对，我觉得这是非常幸运的事情，无论是三上和丸子，还是你和你的朋友，能够拥有这样的感情。嗯
0: 也不是多数人都有的。对，但是从另外一个角度来讲，这种感情可能你也不可能天天这样，所以我始终觉得丽香的这种性格，可能对我个人的在成长的过程当中那种性格的养成会有一定程度的作用，所以以至于我也会奉行的一种人生原则，就是人生得意须尽欢，就是如果我们在此时此刻某一天大家非常快乐的宣泄的聚会。那你就尽情的欢唱，尽情的欢快，因为这样的时间是少数的。我们一定要在自己真正快乐欢快的时候要珍惜，呃，因为这样的时间是难得的
1: 。对我最近也有这样的感受，我觉得人生最重要是体会嘛。如果你在快乐的时候都不能好好快乐，那你到你挂的那一刻的时候，你的回忆剩下什么？无穷的焦虑嘛，太不值
0: 了。嗯、所以你看啊，其实永伟完志这样的人啊。大部分的人生的阶段或者人生的时刻，都是压抑着的，都是要考虑到他人的眼光的目光的，所以呢，他才害怕出现丽香这样当众向自己表白、当众向自己大喊“爱你”这样的一种情景的存在。所以他的人生过得很累，但是他喝了酒之后和三上在街上发酒疯，我觉得他那一刻他也是快乐的。只不过他这种快乐是被动 的， 他很少能自主选择这一点。但是 呢， 从观众的角度来 说， 看着就很爽。
1: 嗯， 我突然想 到， (笑)酒(笑)精是抑制剂这个说 法， 其实酒精是抑制 剂， 而不是兴奋 剂， 是因为它抑制了我们总是想要去控制自己的情绪和自己的行为的那个警 察， 所以才能肆无忌惮的快乐。
0: 所以酒是好东 西， 但是也不能常喝。<笑>我已经很久没喝酒了，因为我觉得喝酒要一个需要分为和人。对对对对，这个东西不具备之前，我觉得单喝酒酒精本身是没有意义的。对的。三上虽然他是男二号，但是他的重要程度跟男一号相去甚远。可是呢，确实让我非常印象好的一个人。以及呢，我想说的关于三上的这个桥段，想说三段，一个呢是关于他跟李美的，一个是关于他跟永尾完治的，还有一段就是全篇的暗线，就是他和长崎尚子的。这个长期上子用很多网友的话、嗯、观众的话来说，三上和长期上子最终的结婚，给大家看东京爱情故事的这么一个很多人哭惨了的这样的一个过程，增添了一些安慰，增添了一些慰藉，让我们还觉得世界是有童话存在的
1: 。给观众发点糖吃
0: ，对，是要不然一直都是给观众一棒子一棒子，这个观众受不了，锤<笑>死了。<笑>我在重温这个戏的过程当中，我很喜欢上子。以前觉得上子就是一个可有可无的角色，就是我以前小的时候在看的时候，上子的那个桥段就属于啊，好这段。说明你小时候很直男。对，可以喝口水了，这段可以吃口饭了。因为那个时候看剧不是我告诉你们，就是电视台放的嘛。电视台放的时候，经常是你边吃饭边在看嘛。好，上子和三上出现的桥段，好，这时候可以埋头吃饭了。
1: 上次真是你的衣食父母，
0: <笑>就是现在我们再看起来上次和三上的这一段，我觉得很好。嗯、呃，就是他的那个节奏啊、度啊，然后理由啊、嗯，然后包括他的发展的脉络呀，都是一个完全撑得起一个独立的故事的一个段落或者一对关系、嗯。你看最初的时候，三上健一是一种花花公子的，带有。强烈的调戏上子的这样的一个态度，以至于在网易云音乐当中，关于《东京爱情故事》的原声大碟，有一段是三上和上子专属的。每次只要三上健一和长期上子在校园当中那个场景的时候，就会出那段音乐。而那段音乐的热评的第一条是：三上又去调戏上子了。<笑>我们这段可以让大家欣赏一下这段音乐。就每次这个音乐出现的时候，三上健一就在调戏长期尚子。而最初的时候，我觉得三上对于尚子的这样的一个态度是属于他是若干个那些可以共调戏的女人之一，仅此而已。对，潜在目标。就是、他对他没有把长期尚子特殊化啊，也没有把长期尚子特别放在眼中，他只是觉得在同学当中是一个还不错的可以共调戏的对象、嗯。他只是通过海选的人而已。对对对，是。但是慢慢的你会发现，长期上子开始有一些吸引三上健一的地方，比如长期上子是一个富家小姐，然后总是有一种白天和夜晚两种面孔，在校园当中，在人面前是一种和别人保持着友好的、冷静的距离，但又同时温柔可人的一个都市丽人。但到夜晚的时候、嗯，可能一些情绪就会滋生出来，就会变成一个冷美人，很冷漠、很冷淡，而且对于三上也是有一种很强烈的这种反感。正是这种反感，正是这种白天和夜晚的情绪上的不断的对立性的变化，我觉得让长期上子在三上健一的心目当中的这样的一个吸引力就更加的提升起来了
1: 。对，这里我想插一个问题，我好像之前有看到这么一种说法，就是说。女性对于男性，我这就是大多数了，我也不具体说什么。的一个致命的吸引的一点就是他的反差感，比如说这个人平时大大咧咧的，但是突然你又看到他做什么事情非常的细腻和专注和认真，然后或者是你看到平时他都很小心翼，然后突然之间都又大义凛然，然后包括呃上子这种反差。是不是真的对于男性来说这是一种致命的吸引呢
0: ？啊，我觉得是这样的。是吗？哦，学习了。这就好像网上调侃的段子嘛，就是男性最喜欢的就是拉良家妇女下水，然后劝失足少女从良。<笑><笑>我觉得其实可以说这句话就是在体现出来你所说的这种反差感。他们希望这种风尘女子表现出清纯的、嗯、表现出纯洁的这种样貌。但同时呢，希望那种端庄的少妇表现出浪风流的放荡的这一面，这
1: 好像没什么道理，就是人性吧
0: ？对，就是人性。嗯，这是一种恶趣味吧？也许，嗯，恶趣味这个词不一定真的恶，但是趣味是真的是趣味。
1: <笑>这是安插在人类基因里的一段代码，
0: 对，也许是。所以你说的对，我觉得长崎上子身上的这种强烈的反差感，是他吸引三上健一的地方。而且，其实长期上子是三上和李美的分手的直接原因，根本原因是李美和三上完全不是一个世界的。嗯、李美认为三上是不值得相信的、嗯，李美认为三上是一个一定会出轨的这样的一个人的这种根本原因。但长期上子是一个直接原因，但这个直接原因其实三上是很冤的，就是他的这种好几个桥段，好几次，这个都是恰好，呃，做了一些可能。玩笑式的举动，然后导致被李美看到了，然后以及呢，有一天，长期上次喝了特别多的酒，那段时间三上其实是对李美很忠心的。对对对，烧电话本的那个时期，对他直接打了个出租车，然后出租车把上次送回家，然后还给了车费什么的，然后并且长期上次两次去邀请三上健一，三上健一就特别的冤，他被李美看到，所以。三上也是一个有苦说不出的人，我觉得他是一个挺委屈的一个人，<笑>是
1: ，一切都是导演的安排
0: 。对，就他是有点水性杨花，他是有点风流倜傥，可是呢，至少他真正让他分手的这些原因，他没做错什么。
1: 但是。你可以这么想，就是常在河边走，谁能不湿鞋？他就湿鞋了，是吧？谁让他天天河边走？<笑>对，这也是必然，不是偶然
0: 。对，但是他和长崎尚子的这个关系啊，很有意思的地方就在于啊。其实反而一直主导方式。上子这边。你看，嗯，上子从冷淡变到不冷淡，从不冷淡变到自己一旦心情不好的话就想约三上出来，所以上子对三上的感情是逐步在发生变化的。我之所以以前啊总是说上子这段就是下饭的这段，就是到尚子这个桥段的时候就可以开始吃饭了。但其实我这次在重温的时候，我就会看到。上子是推动两人感情一步步变化的根本的推手和原因，三上就像是在那里，嗯、他就等在那里，这个感情的进化变化完全都是由上子来主导的。比如说，上子决定在自己结婚之前要和三上过一夜，睡一晚，他会觉得不留遗憾。嗯、对上子来说，他不留遗憾，他婚前他跟自己所爱的男人共度春宵了，他不留遗憾。就是，其实那段戏是三上被上子睡了，嗯、我可以这么说。对
1: 他也是一脸懵逼<笑>
0: 。他的懵逼的原因是，以往只有老子睡女人什么时候出现过老子被女人睡了的情况？
1: 啊、<笑>所以上子也是一个烈女
0: ，没错，是这样的。包括你看，三上唯一一段主动的，就是在上子结婚的那个时候，然后他去主动找到了上子，本来以为啊，他是要拉着上子私奔的嘛。但是他也就恰恰只表现到这一步、嗯，就是表现出想要带你私奔，但是被上司拒绝了。我觉得三上的主动恐怕除了前期的那种调戏啊，就小小的调戏之外，真正推动两者关系的，我觉得他就做了这么一步，就是在你结婚的时候出现了，表达出来想要跟你私奔的这样的一个念头，但是这个念头和行为本身给上子后来的真正的私奔和抛下在蜜月当中的老公和父母留下了非常强烈的种子，他就好像，刚才我们所说到的，或者之前我们所说到的，在。约会的时候吞下樱桃核的李美，给丸治、嗯、种下了这个爱的种子一样。这个三上在婚礼的时候，虽然他唯一一次主动的表态就在这个婚礼当中，但是这个表态给了最终上子逃离俗世的生活，逃离自己原本的生活轨迹，逃离自己父母安排好的自己并不喜欢的自己像是一颗棋子一般的这个生活轨迹。种下了一颗非常强的种子，以至于到最后蜜月旅行的时候，上子鼓足勇气抛下了所有的一切，抛下了俗世，来到自己真正爱的男人一边，然后形成了一个童话般的结局。对
1: ，不惜与父母反目
0: 。对，并且两个人到最后三年之后还结了婚，结婚的时候不认自己女儿的上子的父母到场，嗯、而且有意思的地方就在于啊。上子的父母好像从头到尾几乎可以说完全没有任何一句台词，全部都是行注目礼的这种方式。到最后结尾的时候也是这样，三上和自己的岳父互相致注目礼、鞠躬，得到了父母的祝福。这一对给了观众在受到李美暴击之后得到了一些安慰，吃了一些糖果。
1: 是没错，这么解读下来，真的就是在。东京爱情故事这个特别现实的爱情故事里面插播的一段童话
0: ，没错，是这样，也必须得有这样的一个童话。所以我以前竟然把它当做下饭的桥段来看，我也太<笑><笑>太不爱看童话了，<笑><笑>太不懂事了，我觉得什么都不懂。<笑>对
1: ，其实我想起来有一个细节，就是在三上和上子交流的这样一个非常细小的细节。我也看出来三上为什么那么讨女孩子喜欢，是这样的，就是在三上一直追着上子要笔记本，他不理他的那个时候，三上就让上子给自己家的地址送笔记本，然后还自顾自的在那个纸巾上面画了一个地图。对，上子就是非常不屑的说，你这个人真知道为自己考虑，就这么调侃了一句。对，三上举重若轻的说，那怎么样，让我去你家找你要吗？就是这么一个简单的细节，可以看到，其实三上看起来就是只为自己想，其实他是想的非常周到，就尽量不要让对方为难的那样一个人，因为他知道他父母管得很严，他要去他家里怎样的话，他们俩都会被他的父母捶。所以说，只是一个小小的细节，可以看到三上这个人的可爱，也是那样的细节吸引了上子吧
0: ？对对对，是也吸引了。呃，无数的观众，我觉得三上其实是一个特别有观众缘的角色。我觉得除了丽香也不用说了，三上我觉得是一个很迷人的角色。就
1: 刚才说到的这个特点，这里就让我想起了我们之前谈的《秋天的童话》里面的船头舵。他在看到李奇一个人可怜巴巴的吃着单面蛋的三明治在餐馆里的时候，他就默默的点了一桌菜，然后跟他一起吃，还帮他订书架什么的。就是这种表面上看着漫不经心，甚至有点吊儿郎当的这样的一种人设，其实他的内心是非常的深情的哦。同样这种反差感哦，我也中了反差感这一招。就(笑)是这一点是非常吸引我 的，
0: 所以喜欢反差的不光是男性啊。
1: 哦， 真的是被写进基因里了 哦， 被我发(笑)现了 (笑)。
0: (笑)对 啊， 这是人所共有的这种特点。
1: 我们这一期发现了一个了不得的秘 密，
0: 走进科学栏 目，
1: 探索人类的起源。
0: 这次重看的时 候， 复习的时 候， 我觉得长期上子本身 啊， 我以前小的时候会觉得这演员。长得也很一般，但是我现在觉得演员首先很好看，很有魅力的一个气质。第二呢，就是他本身的性格，虽然他可能出现的时长啊，加在一起可能能有二十分钟、半个小时了不起了，但是呢，他却一步一步的坚定的和自己的家庭、和自己的这种背景、和自己从小到大。你可以感受到他受到的这种教育是首先家教很严格的这种教育，所以呢，嗯，刚才你刚说的那个三上不能去他家也是有理由的，因为这家里边管得很严嘛，就是禁止和男性异性交往的这样的一个家教很严的这个状态。再一个呢，就是他们家呢家里很有钱，一步步都是按照父母的这样的一个意愿在进行自己的人生。然后第三点呢，就是他从小受到的教育是一种贬损式的教育。就是你看，有一集当中，三上专门指出他的问题，鼓励他说：“你不要总是把自己的这个、嗯、就是自我丧失掉了，价值看低。对，结婚都是为了去满足父母的需求，把自己认为自己是李美的一个替代品，等等等等。”三上他在这点上是很鼓励。长期上子的，所以上子最终做出了那么一个逃婚的决定啊！这本身要付出极大的这样的一个勇气，付出极大的努力。我觉得从现在重婚的时候，可以感受到上子的这样的一个成长，包括他在恋爱的过程当中的勇敢、决绝。比如说，在自己结婚之前，去把三上睡了，把自己喜欢的男人睡了。嗯、然后呢，他在结婚的时候度蜜月的时候，把老公抛下了。这个台词让我印象也很深刻。三上问他说：“你老公呢？”长期上次说：“他哭了。哭了”哭说：“那你父母呢？”说：“也哭了。”我觉得这个就很棒了，就已经很够了。就是这个台词写的很精妙了，很简短利落的体现出来上子这样的一个人的成长。
1: 对，原来只是自己哭，现在能够让别人哭了
0: 。对，而且自己不哭了，自己只有笑了
1: 。现在对人就应该让别人哭。<笑><笑>
0: 祝我们每一位都成为能让别人哭的这样的人，或者说具备让别人哭的能力的这样的一个人。<笑>太
1: 邪性了，这节目！
0: 不，更高级的就是你有能力让别人哭，却让别人不哭，让别人笑，这样的人更牛逼。嗯
1: ，所以最主要的是。不要只因为别人
0: 让自己苦。对对对对对，这是你的底线，这是我觉得我们、嗯、录这期节目给各位听友的一个祝福。
1: 大女主养成日记
0: 剖析了这么多的人际关系之后，我想最后再剖析一对人际关系，就是丽香和何贺部长。全篇当中把这条线对没什么戏份，但是其实我觉得还是很重要的这么一段人际关系啊，我想来剖析一下。我想先说这么一个观点，就是。在整个所有的人际关系当中，最懂丽香的人就是何赫部长。嗯，他确实是一个成熟的老男人，可能四五十岁，然后事业有成。之前作为有妇之夫的自己和丽香有一段不伦之恋，把丽香带作半情人半女儿的这样的一个态度来去看待的这么一个中年人。嗯、我记得我在小的时候看这段戏的时候啊。是有点厌恶感的，在那个时候、嗯、是有点抵触。对，那个时候我会有点冲击到你的道德观吗？不光是这样的，还会觉得丽香怎么一朵鲜花插在牛粪身上？<笑>那个时候我会有这样的一种复杂的情绪。但我现在觉得，其实、嗯、第一，何何不是坏人，何何甚至是一个很不错的情人，何<笑>何甚至可能比永尾完治都是更好的一个情人。那我觉得这是我要说的第一点。
1: 我觉得是不是因为你成为了中老年之后，终于能理解中老年人也有爱情<笑>这个想法
0: ？咱们就事论事的时候评价你这件事
1: 情，<笑>人不能就事论事，总是会带有主观想法的
0: 。第二点就是我想说的，何何部长是，正如我刚才说的，他是真正全片当中相对来说。最懂丽香的一个人，他知道丽香，嗯的这种对于感情的态度，丽、嗯、香是怎么样的一个性格，丽香在面对一些压力的时候，她最终会怎么处理怎么办？比如说我举个例子，剧集进行到中段，永尾丸治和丽香出现焦灼，出现感情上的隔阂的时候，他就已经跟嗯永尾丸治谈谈到了说，丽香这样的一个女人没有红灯的状态，她在黄灯的时候就你要当心了啊，她就有可能随时突然。就消失不见。这其实你 看， 最后的剧情也印证了何何部长的观 点， 就是丽香去爱 媛， 包括丽香后来去洛杉矶的公 司， 半年之后就不辞而 别， 杳无音信。这都是在体现出来丽香的这个红灯的状态。而这种红灯状态是很难被拉得回来 的， 很难被救得回来的。这也是丽香让人心疼的地 方， 就是你上一期所说的抑郁的这种潜质。何何是了解这一点的。在某种意义上讲，和贺部长在和丽香恋爱的这个时候，婚外情的时候，他是在一定程度上想要去拯救丽香的，但他发现他无能为力，因为他限于家庭的关系，限于自己社会身份的社会地位的这样的一个关系，这是外在的。第二点呢，就是丽香对和贺的爱，显然没有那么的深。丽香对何的爱显然达不到丽香对于永尾完治的爱的这么的深，所以呢，他也不能去决定太多的东西。所以我这么来去说这件事儿啊，何赫把自己对于丽香的这种感情的任务，一定程度上交托到了完治身上。对，交托到了完治身上，因为何赫部长在跟丽香说的时候说：“我觉得我对你是有责任的，我觉得我对你是喜欢的，我觉得他是真诚的，嗯，他是真心的喜欢。”丽香这样的一个角色的，或者丽香这样的一个人物的，只不过永伟是没有能力，也没有意愿去完成何赫部长所托付的这么一个重任的。对他做不到。对，
1: 其实就像你刚才说的，对于何赫部长和丽香这一段，你在年轻时候是抵触的，但是我看的时候，我在三十年后的今天看到这一段的时候，我是其实挺惊喜的，因为让我看到这样的。一个感情，这一对感情的性质在这样的比较纯情的爱情故事中存在，而且是三十年前的，会让我觉得这部剧其实很包容，它没有很多的所谓的道德枷锁，也非常的前卫吧？对
0: ，对就换句话来说，你可以看到何贺部长对丽香的感情是真挚的啊，他如果不真挚、嗯，他也不会说那么多的废话。他也不会在丽香需要安慰的时候，可以说做到随时出现，所以才会在第八集结尾的时候，丽香给何何打电话，何何半夜的时候啊，深夜可能不管他方不方便，他都依然会出来，然后无声的、无语的看着丽香，尽自己所能的为她挡风遮雨，因为他知道这个女人什么事都自己背到自己身上，缺乏一个人来去真正的关心关爱她。但自己限于自己的身份也好，限于两个人已经分手也好，是无法主动的去提供这样的一种避风港的态度。但是呢，当对方需要自己的时候，自己会随时尽力的会去出现。所以我觉得他是真正的爱着丽香的，这种爱是很复杂的、很综合的。而这种爱呢、嗯，是本身和道德观念、世俗大众道德观念是抵触的。但是呢，我觉得这个剧没有批判这一点。啊，也我觉得也不值得批判对对对，也不应该批判，这就是你刚说的这种包容和宽容的这样的一个态度。
1: 嗯，而且很前卫
0: 。对，以及我觉得丽香对于何贺部长，其实至少当年在一起的时候也是真挚的。甭管剧集当中完全没有交代他们之前相处了多久，但是我觉得哪怕相处一天，哪怕相处一个月啊，他们彼此在那段时间是全情投入的，是真实真挚的。我觉得这才是有价值的地方，这才是让人感动的地方。这种东西不应该去带着道德的枷锁再去加这么一层来去评价它，这个就没有意
1: 义。对，尽管只是非常简短的对话，也让我们看到丽香和何赫部长曾经也是发生过真执的感情的，因为丽香说。我把每一次都当做最后一次去谈，包括和部长那一次，我也是抱着这样的心态
0: 。没错，是这样的。
1: 我觉得丽香最难得的地方是，我们可以去想到说她会有比较丰富的感情经验。但是他没有被这些经验所抹去所谓的棱角，他对爱情还是像第一次那样的偏执
0: 。没错，没错，这其实是丽香作为一个范本化的童话般的人物的存在的例证，就是我们都做不到这一点。我们在数次的失败当中，嗯、数次的挫败当中，数次的失恋当中，忽略别人也也被别人忽略的这些过程当中，就会。收起很多自己对于爱情这个词的一些最初的所谓的纯粹的理想、嗯、纯粹的观念、判断，我们不可避免的会被改变，会被影响。但是呢，丽香不会。
1: 对，我们就会有一些自以为是的成长
0: 。对，是。但丽香却永远义无反顾，永远在路上，永远热泪盈眶，永远充满热情、嗯
1: 。是的，不仅是对于爱情，对于这个世间。万物的一些感受都应该接近丽香的想法吧，我都不想说达到
0: 。对，所以何赫部长和丽香的虽然戏份也非常非常非常少，现在看起来啊，也是充满了很多的况味，很多的味道嗯。嗯，我觉得这也是这个剧牛逼之处啊，就是他实在把每一段人际关系都描述的，你甭管剧情或者说甭管时长有多少。但是每一段都是经得起琢磨的，而且人生百态啊，恋爱百态，把情感和情绪当中的不同的阶段、不同的人际关系、不同的性格、不同的世界，在爱情这个词面前的样子，给你呈现的，让你有很多琢磨的地方啊。我觉得这是《东京爱情故事》非常非常成功，能之所以能成为三十年之后依然是豆瓣日剧排行榜排名第一，永远成为只要谈到日剧。所不可绕开的，甚至可能第一个提到的名字的原因所在吧？
1: 对，不仅改变了中日两国八零后青年的当时的恋爱观，也感动了三十年后看剧的我
0: 。在重看的时候，因为已经过二十年了，在重看的时候，我才深深地意识到这个剧对我的影响真的是很大，就是它超出我想象的大。我举个例子啊，我们在二十年前。二零零二年的时候拍《我的黄金时代》的时候的一些场景的设置、桥段的设 置， 我到现在才意识 到， 哦， 原来是从《东京爱情故事》当中所学习借鉴而来的。
1: 嗯， 他已经植入你的潜意识了。
0: 对， 包括最后男女主角分手的时 候， 女主角 说：“ 如果你第二天来的 话， 我就不走 了。” 这个桥段完全在我看来就是在学习或者模仿第十一集。丽香说：“四点四十八分的车，你如果赶到的话，我就不走了。”这其实一样的，所以这个剧、嗯、它其实对我的我认为的这种情感的段落，对于故事的理解，其实影响是非常非常大的。我现在才能够意识到这点
1: ，泪<笑>流满面吧
0: 。又要说到上一版这件事儿了，上一版的这个版本，每一句话，我觉得现在想起来，恐怕都可能是。深深地刻在自己脑子当中，并且在这次重看的时候，我觉得尤其看到第十一集的时候啊，丽香在电车上痛哭的阶段，我觉得再次作为观众的我啊，完全受不了的这样的一个状态。最近这几天是很沉迷的啊，为了在准备这个节目啊重看复习的这个阶段我觉得情绪是非常非常沉迷的。然后我想说说他们后来就是丽香和永伟、完治在三年街头重逢的时候的那段戏。他们重复了第一集当中两个人背对背的那个场景，但是结局完全不同了。第一集当中，丽香其实根本没有转身，然后等着完治转身之后，然后冲上去表达很爱丸子的这样的一个表白。到最后一段的时候，嗯、两个人都像规则约定好的那样转身并且离开，但是丽香依然走出若干步之后转身，还是大喊丸子。并且挥手作别，我觉得这是人的成长，这是人的变化，和过去的自我、过去的恋人挥手作别，和过去的感情挥手作别，我觉得带有非常强烈的标志性的意味和色彩。然后我想说说这个戏，其实它能成为经典的原因是多方面的。这个戏选角实在选得太好了，如果没有痴迷李湘的话，这部戏至少要。腰斩一半的分儿，我觉得呵呵恐怕就没有铃木保奈美的表演的话，
1: 她的笑容实在太丽香了
0: 。对，是就是丽香就应该是这个样子啊！换任何其他的，就是你说铃木保奈美在无论是日本还是包括整个亚洲的，包括整个世界的女星的五官长相来说，是说句不礼貌的话，就是至少不是说这个美的不可方物啊！就是有的时候那种绝美佳人，这就好像。这个李嘉欣，就好像像林青霞这样的，这种绝美佳人，好像丽香完全不是。嗯、但是呢，铃、嗯、木宝奈美不是，但是铃木宝奈美是完美的契合丽香应有形象的一个人。你从你过去大量的看剧、看电影的经历当中，你再去找任何一个女性嵌入到丽香的角色当中，没有一个人能够达到她这样的水准，没有。
1: 对，其实我现在对美这个。概念有了一个更深的或者更新的理解吧。我觉得美这个东西就跟气味一样，它没有一个标准的。就是在很多影迷，特别是影迷心目中，就那样的形象，那一刻在你心中最美，就是应该是那张脸。我描述不好这种状态，就是这种感觉，像爱情一样
0: 对。对，所以。丽香的形象和铃木宝奈美的长相是非常搭的，可能，嗯，就是这种契合度是其他任何的女人都无法去替代的。呃，你比如说永尾完治把织田裕儿换成别人，你把关口丽美换一个其他也长相挺土的一个女性，这都说得过去。但是呢，赤名丽香就是铃木宝奈美，铃木宝奈美就是赤名丽香这个角色，就和她的一生和这个演员的一生恐怕都。就挥之不去了，就吻合到一起了，贴合到一起了。这其实既既是一种幸福，恐怕也是一种悲哀。就是铃木保奈美可能一生都会永远的，对对对，就永远的就会和。但是那你说，人一生有这么一个经历，就已经。挺牛逼了是吧？特别特别牛逼了，已经、嗯。再一个就是这个戏的编剧竟然是板垣玉二，板垣玉二是四重奏的编剧，也是今年大火的那个《花束般的恋爱》的编剧，他被称为爱情剧编剧教父、嗯。但是我觉得，那我这么来去比较下来的话，那他的《花束般的恋爱》和《东京爱情故事》比起来，那差的太远了。那可能是这个粉丝滤镜的存在吧。嗯，再加上日向敏文的音乐。还有小田和正的主题曲，多个因素综合在一起，构成了经典作品的永世流传。当然，现在的观众可能很多人已经没有看过这个剧了、嗯，但我也希望听了我们两期节目的朋友，如果你真的喜欢我们的节目的话，你还是值得去把这个剧拿出来自己从头到尾感受一番。我觉得你的感受才是最真实、贴近于你自己的。想法的，当然这种想法本身也是会变，就好像我一直在剖析的。二十几年前看到这个剧，和我现在的心境也好，对于一些问题、对于一些人物、对于一些情节的观点看法、道德标准等等的，都会发生一些变化。但这种变化本身也是很有趣的一个部分
1: 。其实对于我个人来说，我是感觉非常幸运的。因为能有机会去看三十年前这样一部优秀的作品，嗯、而且能静下来聊一聊扒一扒里面的细节、嗯，就是对我来说是一种非常不真实的一个体验、嗯，然后跟我的现实生活中都隔开来了，时空全隔开来了，就拥有这样的体验，对于我个人来说，嗯，非常感恩
0: 。对，所以我才说。现在录节目或者做电台这件事儿，已经越来越变成对自我的一种奖赏啊、嗯！我用这个词，也许是我不知道准确不准确啊，但是我觉得是这样的，就是它变成自我生活当中的一个很重要的一个组成部分。为了准备电台，你去重温一些剧啊，重温一些影视作品，你把自己的包括尤其是一些过去看过了的、看过好多年的、看过好多遍的，你重新再去看的时候，你的感受确实。人随着年龄的变化，人随着人生际遇的不同，的这种情感情绪上、观点判断、角度立场上的变化，这是都是特别有趣的事情。就是你去对比这件事儿，你去对比你自己的变化，本身都是一件很有意思的事情。再一个就是，这种交流是很难得的，这种交流是很稀罕、稀有的,的。这种交流就是你把这种已经过时了的东西，你再重新拉出来，还能有人愿意跟你交流，还能交流的让你觉得。哎，深得你心哎，或者说还能交流的，能超出一些你对于这个问题的一些看法和认识。比如说上一期当中，你对于丽香的一些性格的这种分析和把握，那我就觉得这是我有一些东西是我想不到的，或者没有想到的，或者限于性别、限于这种情感的模式、嗯、思维模式的这种区别。哎，所以这是很享受的过程。这是电台对，至于我，我们无数次的谈到的这个观点
1: 。是做电台对于我来说是一件。很让我感动的事情，因为就像你说的，不仅是东京爱情故事，还有很多，其实在现实生活中没有那么高频率提及的所谓小众的事情，能够找到人静下心来认认真真的跟你聊，还有完事以后还有一群人认认真真的来听来讨论，这真的是一大幸事。你也知道我、嗯、就是，其实我很难去坚持某一件事情。但是做电台这件事情，慢慢的就变成了一种习惯、嗯，而且我觉得也很难去戒掉这种偶尔在生活中对
0: 自己的馈赠。所以《东京爱情故事》，我们强烈的推荐给朋友们，用 v i v 的亲身的体验，告诉你，即使他之前从来没有看过，但他今年才刚刚看，他<笑>也依然觉得不过时的这样的一个亲身体会，告诉大家，你们现在去看他。也没有问题，而且我可以放心负责的得到结论，就是你一定会喜欢上丽香的。如果你喜欢不上丽香的话，说明是你的问题，不是丽香的问题。<笑>就是你竟然连这样的一个人，你都无法去认同和喜欢的话，那你确实你的这个人生，啊，当然我们就是两个世界的了。当然我相信我们听友应该不会是。我觉
1: 得无论哪个世界，嗯，以我的理解、嗯，即便是不是我的世界的人，也很难有人不喜欢丽香。对
0: 对对，是这样的。所以我们把。这期节目放在我们本年度的最后一次啊，我觉得也是非常有价值和意义的，纪念了本剧集的三十周年的一个时间节点啊，并且在最后跟在场的在座的听友们说一句新年快乐啊！祝大家明年继续精进，像丽香一样有精神头的纯粹的生活着吧
1: 。丽香带给我们的感动和启发，我觉得是。体验才是自己的，要像没有受过伤一样去爱。畏畏缩缩的，可能你永远不会被骗，不会被耍，不会吃爱情的苦，完整无缺的活到了一百岁。但是你就是白来人间一遭，而且不仅是爱情，生活中的其他事情也是一样。对，所以让我们在闻过千万次花香之后，也能像第一次闻到那样的芳香馥郁吧
0: 。是，那么这也代表了我们电台对大家的祝愿。那么我们明年见了，大家再见。嗯
1: ，祝大家新年快乐，明年再见。
2: 忘れたかしら？赤い手ぬぐいマフラーにして、二人でいた横丁の風呂屋。一緒に手を寝ていたのに、いつも私が待たされた。洗い髪が芯まで冷えて、小さな。静けんカタカタなった。あなたは私の体を抱いて、冷たい目で言ったのよ。分かったあの頃何も怖くなかった。ただあなたの優しさが。の24の柱、色のクレパス買って、あなたが描いた私の似顔へ、うまく描いてねって言ったのに、いつもちっとも似てないの。窓の下には神田川、三条。の小さな下宿。あなたは私の指先見つめ、悲しい書いてきたのよ。わかった,なったあの頃何も怖くなかった。ただあなたの優しさ。